1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。曾经在 Google、微软、苹果等世界顶尖科技公司任职过，而是创新工厂创办人的李开复，在外交政策所公布的2019年度百名全球思想家科技领域的这个部分，他还入围。他在去年全球化智库与凤凰网财经在瑞士达沃斯所举办的“波折下的全球化发展新方向和新动力”为主题的午餐会，这个午餐会邀请了相关领域的专家学者、企业家共同探讨中国大陆跟中国大陆企业在经济全球化新进程下的未来路径跟发展方向。在这个参会上，他说：“过去十年，在科技领域没有任何人可以跟美国竞争。但是在人工智慧时代，中国大陆拥有资料，就是拥有人工智慧的石油。”他说：“比方像中国大陆的微信、微博，可能比美国的产品更好用。”他提到，从科技的角度谈。全球化四点零，他认为从他的角度来看，全球化四点零就是中国大陆参与顶级科技国家行列，提供更多的解决方案跟竞争。他说，过去十年中国大陆发生了奇迹。这个奇迹就是他们拥有庞大的市场，由此带来了大量的资金，很多的 VCPE 崛起，并且投资了很多很棒的科技公司。这些科技公司快速创造、反复运算产品，从而让更多的用户上网，不断的回圈，这也累积了中国大陆巨大的资料。现在在人工智慧时代。人工智慧的价值就在于多少资料，而中国大陆的资料是世界最多的，可以说在人工智慧时代，中国大陆拥有资料就是拥有人工智慧的石油。从李开复的这段谈话，我们可以看得出来，中国大陆在人工智慧 AI 的发展这几年是非常的迅猛，曾经。把2017年定为中国大陆 AI 的发展元年。而目前中国大陆 AI 发展的情况到底是如何？拓展的项目有多宽广呢？其实中国大陆的 AI 发展一开始也是从民间，但是这些年因为政府的大力支持，加上政府又委托民间，呃，在各个领域去发展，所以现在在大陆可以说为整个社会，甚至未来中国大陆的一个科技发展。可以说带来前所未有的一个大改变，也会改变民众的生活。刚刚也谈到了中国大陆，也许现在的人工智慧发展还。比不上美国，还落后美国，但也高居世界第二位了。跟经济体一样，现在美国是全球最大经济体，中国大陆是第二大经济体。不过，中国大陆的人工智慧发展现在呢，也仅次于美国。那将来有没有可能？超越美国，取代细谷呢？相信大家也都非常的关心。还有，在中国大陆的这一波人工智慧的发展历程当中，台湾方面，尤其我们的台商或者是我们台湾的企业家，有没有可能搭上这波顺风车，而能够有好的发展的前景？甚至目前在台湾 AI 的发展情况又是如何？为什么现在好像？台湾有一点落后于中国大陆，原因又出在哪里？我们今天在节目当中特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对大陆的人工智慧发展的情况来跟我们聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们就先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同
2: 。
1: 受到这波新冠疫情的冲击，全世界受创最严重的大概就是经济。世界各国现在无不卯足全力要救经济，在第一季、第二季，甚至呢，都是在一个负的成长情况之下，希望能够在第三季、第四季把它挽救回来。不过，这个经济的重创已经造成，而也有许多的企业、工厂、公司、行号都在这波的新冠疫情冲击之下撑不过去，就倒闭，甚至呢是停工，有的不晓得到什么时候。后才能够真正的复工。那当然，呃，劳工阶层、受薪阶层、私人企业的一些员工，也因为公司的倒闭、公司的停工，所以就有的失业了，有的是留职停薪。但是留职停薪到最后，恐怕也会面临失业的命运。所以在疫情期间，其实有很多的。呃，这个劳工、员工，他们都已经纷纷的离职，或者是转换跑道了。这离职就是离开职位，在大陆呢是叫做脱产啊、呃，这个用词真的是落差蛮大的。台湾称离职，大陆叫做脱产。好，那我们知道有些公司行号也许不见得全部都把员工解散哦，他可能就是要瘦身，也就是要降低人事成本，所以会进行所谓的人事的精简啊、哦，就是裁减一些冗员或者是缩小规模。那在台湾通常是把它叫做精简人士哦，或者是瘦身减肥，在大陆呢叫做消肿。肿胀的肿，消肿。哎，这个好像比较直接哦。台湾是呃，可能叫做人事精简或者是瘦身，在大陆呢就叫做消肿。另外，在大陆还有一个专有名词也很特别，叫做浮聘啊，这是跟人事有关系。浮就是漂浮的浮，聘请的聘，浮聘。什么叫做浮聘呢？其实它是浮动聘任的简称，也就是说，员工的工作绩效啊、呃，到底如何，这是决定他能不能够继续的被任用，叫做呃扶聘，就是扶聘任用，就是按照员工的工作绩效来决定他是否继续的雇用，那大陆有这样的一个专有名词，叫做扶聘。还有一个名词叫做“缺编”，缺少的“缺编制”的“编”缺编，呃，它其实就是指的编制内还有缺额，也就是说，这个缺编还能够再补原额。那主要就是说，可能这个呃公司或者是政府机关任用的人数还没有达到满额，还没有达到标准，那还有这个缺额。大陆就叫做缺编啊，我们叫做缺额，大陆称为缺编。好，再跟朋友复习一下，我们所说的离职啊，离开工作职位，在大陆是称为脱产，脱离的脱，生产的产脱产。另外，台湾所说的人事精简或者是瘦身啊，人事瘦身。就是把冗员裁掉的意思，在大陆叫做消肿，消除的消，肿胀的肿。台湾说缺额，在大陆叫做缺边，编制的编。好，这是今天在两岸用语一大不同，跟朋友分享的。好，我们在音乐过后就进入今天的主题单元。对于人工智慧的发展速度是相当的快，在二零一七年称为是 AI 元年。好，我们今天就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们谈一谈大陆的这个 AI 人工智慧发展的情况。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。AI 算是高科技哦，我们很难想象在中国大陆。这几年的发展居然能要居全球第二位，过去可能大家还存在中国大陆是一个劳动力市场的一个社会，一个经济发展的情况。可是高科技这几年在中国大陆是快速的在发展，到底。呃，目前 AI 的发展情况在中国大陆是怎么样？那它的这个过程是如何
0: ？我觉得应该是差不多这十年内哈，嗯，呃，慢慢开始发展起来。是，因为我觉得大陆其实它那个体制哈，对那种 AI 的发展，对那种高科技啦，一些比较先进的哈，嗯，这一方面它很强调。那大陆其实早一开始的时候，我觉得是一个民间先行的一个概念，民间
1: 先，行，民间先行，然后政府
0: 在跟。嗯那政府其实也会蛮了解民间的脉动，哈，嗯，因为其实，在大概2012年的时候，他们就提出了一个“中国制造2025。那你“中国制造2025不是说制造业到 2025， 而是有点像呃德国 4.0 工业工业 4.0 版的那个概念。嗯，那你要工业要强大，你一定要靠人工智慧啊！这个这是这是一个趋势的一个发展。对，十年前。民间其实已经开始在慢慢研究这一块。嗯，我们知道大陆啊，民间企业最强研究 AI 的就是 BAT 嘛，百度、嗯，腾讯啊，跟阿里巴巴，嗯，那 BAT 这三家哈，应该是说在从二零零五零六年开始，他们已经慢慢察觉到 AI 是继手机互联网之后，中国大陆必须要发展，而且以后占整个全世界哈。高科技最大份额的一块，嗯，嗯啊，那时候为什么他们他们会察觉？嗯，他们其实跟美国西股的脉动联系非常呃紧密，比如知道人家 Google 怎么发展 ，Facebook 怎么发展，亚马逊啊、哦，苹果，嗯、它这个,、嗯嗯、个趋势啦，所以慢慢的，其实我觉得像百度哈、哦，亚马逊呃那个呃阿里巴巴跟腾讯，他们其实开始在做呃 AI 初步的一个实验。都是大概在二零零五年、零六年那段、嗯、时间开始产生。是，那我们后来刚刚主任提到说，二零一七年所谓的 AI 元年，嗯，我觉得是政府哈、啊，就是中国大陆一直到这两年内才发现说，哎、欸，大陆的这个民间企业走得很快，嗯，那 AI 其实也是对中国制造二零二五是一个非常重要、达到这个目标很重要的工具，嗯，所以他们二零一七年其实他做了很多。呃，指标性的动作哈、啊，比如说他三月他第一个在政府工作报告写入 AI， 就 AI 的一个发展过程。到十九大，连十九大这种党报告他也写进去啊。嗯，那另外就是他国务院发表了一个所谓新一代人工智能慧的发展规划。嗯，哦，那另外在科技部就是一个很呃实物面的操作。科技部它其实当时啊，哦，发展了一个很大的一个，比如包括像。呃，四大重点任务还有八种产品规划。其实他那个八个产品哈、哦，嗯，我觉得基本上跟 BAT 他们发展的内容是一致的啦。嗯嗯<哼>，比如说我们简单讲，包括像智慧哦、呃、互联网的汽车，一开始我们知道互联网汽车就是 GPS， 但是百度发展到现在已经开始有一个所谓 Apollo 计划， Apollo 计划就是一个。呃，自动驾驶、嗯，嗯嗯，啊，从呃智慧联互联网的汽车到自动驾驶，这是一个发展阶段。嗯，那另外就是包括像服务性的机器人，嗯啊，那另外像医疗影影音的影音的辅助的那种工具，嗯，医疗影音这一块也是一个很大的的市场，<是>包括影像辅助啦，呃、嗯，诊断系统这一块、嗯。嗯，那另外像翻译机，比如说语言交换这个系统，这个都是像 BAT。像百度、腾讯、阿里巴巴，他们发展了个重点、嗯嗯、所以我觉得这个可能都呃，在2017年，包括政策、包括平台的设置，包括它整个未来发展的趋向，嗯、都全部已经就是定型化。嗯
2: 、所以我觉
0: 得大陆为什么你说像短短几年内能够跟美国几乎快平起平坐，嗯、甚至它有一些发展，甚至还超越美国哈，是，我就。真的就是政府也是有这个想，就是有这个想法。嗯。那包括呃政策的支持。对。包括中国大陆有钱以后，它资金又庞大。嗯。嗯民间也有这个概念。是。所以结合起来，中国大陆那个 AI 银行才可能发展到现在
1: 这种情况。Okay 好，我们常说这个一个产业啊、哦，要能够发展起来，恐怕天时地利人和都很重要好、啊哦，就是那个时机点。啊、<那>没错，刚好也遇到中国大陆有这样的一个资金，嗯、加上政府啊、呃、也。意識到了這個 AI 產業未來發展的一個重要性<是>，不過你剛刚,刚也特別提到啊，通常也是這樣子啦。一般來說啊，这个企業都會跑得比政府要來的快，沒錯<错>，企業的敏敏感度、哦、对、哦、抓得住了，对,對對對，啊、會比較快一點啊。嗯、那現在呃，好像大陸也出現就是政府要委托企業。就是研究发展的这个情况嘛啊？那你刚刚也一直提到，就是大陆的呃主要的这个领头羊啊，是就是 AI 产业的领头羊，嗯、他们的这个领域，他们的先进领域到底在哪里？那政府委托的一个情况，他委托的话
0: ，就是像第一个委托，嗯、等于是工信部啊，他们有几个部部门联合起来啊，嗯，像委托像百度啊，在成立的个一个国家的一个深度学习实验室。嗯啊，百度其实他自己有很多个实验室了，嗯、他在美国、在新加坡是都有是。嗯哼，那你像他这种，等于是政府委托民间企业的负责人，嗯啊、哦，来做一个深度学习的实验室。是，他那个深度学习其实是一个 AI 的一个深度学习。嗯<哼>，那我觉得它是一个模拟生态的概念了、啊，因其实他像百度的那个呃，他们现在的几个负责人啊，哈、哦，那他他就提出一个概念，他说现在到底是 AI 为主 ，AI 生态。还是手机生态，嗯，比如说我们现在大家会理不开手机，嗯，他说其实呃，一个企业现在哈、哦、要做到了解 AI， 应该慢慢把手机生态改变成 AI 生态，
2: 嗯
0: ，那我觉得像以那个百度来讲哈、哦，在中国大陆他们算是非常先进的
2: ，嗯，嗯因为百
0: 度其实我们刚提到说二零呃零五年零六年开始嘛，嗯，但是我觉得他从呃零五年零六年一直到现在，我觉得基本上他已经。转到 AI 生态的概念，尤对尤其那个陆奇，嗯、他陆奇以前干过那个微软的全球副总裁，嗯，嗯他们就是百度把他重金挖角过来。嗯、对，對那我觉得他有两个系统，以百度来讲哈，嗯，比较呃引领风骚的有两个系统，嗯、一个就是我们刚刚提到了一个人工的生态圈，它有成立一个所谓百度大脑，百度大脑其实是一个平台、哦、哈，嗯，这个百度大脑本身就有六十几种不同的。呃 ，AI 的服务，嗯，六十几种。嗯、那可是我觉得百度很厉害一点，就是说它，呃，跟其他的嗯做法不太一样，就是它开放资源，开放数据，嗯，那开放了以后，就让代理商、让业者能够一起加入它整个生态圈，嗯，啊，这个是一定越做越大嘛，嗯嗯，对。那除了那除了这个之外哈，我觉得第二个它主要是做一个语音的互动计算平台。那什么叫语音互动计算平台？就是它，它其实是。包括很多，呃，以目前来讲哈，语音互动这个东西已经涉及到一百多种居家服务的产品，嗯、比如放在冰箱啊、冷气啊、电视啊、嗯、哼哼呃，机器人，嗯、哼哼那这些大家都已经有一百多种。嗯、哼哼那百度，我觉得它很厉害，就是说它也了解到全世界的脉动在语音互动这一块。比如说，我们知道苹果它最有名的是那个 Siri 嘛，嗯，那像包括微软，包括像亚马逊。亚马逊是 Alexa，Alexa 这个系统哈，其实是在全球最有名。但是他们百度自己就做了一个 OS 的一个系统。嗯、那这个 OS 系统其实一不到两年，它已经发展出一百多种的一个语音的语音互动的平台。嗯，这、嗯、它其实百度就是为什么说它已经开始慢慢实践所谓 AI 生态。嗯，放弃手机生态是是，嗯、那像我们讲手机生态啊。哦，就讲说什么语音辨识系统啦，人脸脸部辨识系统啦，嗯，那这些其实百度都已经做到，而且他们在贩卖机上全部靠人脸辨
1: 识，嗯嗯，贩
0: 卖机就有了，对
1: 对，就这种东西刷脸在大陆刷脸了盛
0: 对啊，其实你看哈，我们看到很多大陆民众什么脸部辨识啦、语音辨识，都是这三大 B A T， 就是记住这 B A T 啦，就是百度啦，百度、腾讯、阿里巴巴哈，而且我觉得。百度蛮引领呃潮流，就是说，它也开始在做一个无人的这个自动自动车，驶，自动驾驶哈。所以现在好像大陆还
1: 特别要开这个、嗯、高速公路无人自动的对啊，驾驶的高速公路已经在测试了。没错
0: 啊，其实这个很多哈，背后都是这几家。嗯就科技公司在在付责，嗯哼，对，所以我觉得他们的力量其实很可怕。
1: 是，所以政府结合民间的话啊，这个速度就会很快。不过这对社会会造成什么样的影响呢？您觉得就是说，对，因为现在中国大陆其实是一个已经是手机互联网时代了，没错，对不对？整个生活几乎跟这个互联网跟手机是绑在一起。没错，那如果再加入这个人工智慧进来的话。我我们很难想象，就是说，中国大陆我们一直认为说它的城乡差距很大，内陆沿海差距很大，可是看起来好像在科技的这个部分、网络的这个部分，又发展非常的迅速，就是说，甚至。跻身在先进国家之列，你看还把这个其他的欧美国家甩得远远的，还是跟美国在并驾齐驱的一个阶段啊！对
0: 对，社会其实影响非常大了，嗯、比如说会改变
1: 他们很大的生活。你你除了生
0: 活之外，就是说哈，包括以整个他这个呃科技圈来讲，嗯，他就会朝向这个方向发展。嗯嗯嗯嗯、像我们知道，像二零一七年，他呃嗯大陆的 AI 的这些工呃企业哈，嗯，他们本身海外的。国内的融资已经超过二十六亿美金了，啊，那这也是也是全球第二、哎，第一的还是美国了，美国是一百多亿，那差距非常大。是对啊，如果说它有这种氛围造成，它的 AI 的发展速度就是非常快，嗯，而且 AI 的话，那当然对。老百姓对社会影响非常大。嗯，比如说你慢慢会习惯，会
1: 做很大的调整，会调整、啊、而
0: 且它这个不只是在城市，很多农村地区哈，嗯。它也都可
1: 以对进入啊，都
0: 会进入。你包括像前几年李克强提到这个“互联网加”，嗯哼，“互联网加”其实现在在农村哈、啊，大概没有人不知道。对
1: ,对，现在中国大陆农村的这个普及率很高了，很高，非常高，对,对，已经百分可能都已经百分之七八十了啊！这跟我们想象这个大陆。的这个农村，因为互联网的关系啊，嗯、这些年他们这个网络的连接，让他们的生活改善非常的大。嗯、这也是可能也是中国大陆要改善这所谓的贫富差距或者农村城市的差距很重要一个媒介。对嘛
0: ？最近不是有一个新闻嘛？包括那个习近平，他不是每年到那到那个下梁山嘛？嗯哼。Uh huh、那他以前非常穷嘛？对。但是现在连梁山都有电脑、<对>互联网加是是是加弄上去了。在<是>以,以前我们早期不是有台湾台湾人哈？那个音乐达。嗯，那个老板有有有下乡下乡去送电脑，对对，现在大陆自己都会送自己。以前是没钱嘛，是
1: 是，对，所以这个
0: 看得出他整个社会的变化。Okay,
1: 好，呃，尽管中国大陆 AI 的发展在民间跟呃政府的这个努力之下哦，其实它的速度是相当惊人。不过他们也曾经做过很多次的检讨啊。那目前虽然就是中国大陆的发展速度很快，不过还是没有办法跟美国的戏骨来较量啊。那到底？在这个部分啊，中国大陆的缺点在哪里啊？是什么样因素？那未来是不是有可能真的也能够超过美国呢？因为大家都在提到，现在中国大陆是第二大经济体，可能很快就会变成第一大经济体。嗯、那这个 AI 领域会不会也超过美国？我们待会儿进一步来请教副总编。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华，副总编特别针对中国大陆 AI 人工智慧的发展情况来跟我们做探讨。中國大陸的人工智慧的企業數量啊，目前是全世界第二，仅次於美國。不過，儘管如此，美國是發展了多麼長的一段時間，中國大陸是短短幾年的時間，<的>所以它的速度是相當的惊人。嗯、那這個 AI， 剛剛副總兵也提到啊，不管是在。中国大陆几次重要的政治会议当中，都一再的被提到，而且被列为是未来的发展重点。那一开始当然是从民间企业开始啊，像是刚刚您特别提到百度、腾讯、阿里巴巴，这是几个这个领头羊。而政府也意识到，这个 AI 产业未来是能够跻身先进国家的一个很重要产业，所以要。透过这个政策来加以辅导跟呃发展。那在大陆全力冲刺 AI 的当下，官方跟民间也曾经多次的提出检讨，认为大陆还是没有办法跟美国细谷的发展来较量。那目前到底中国大陆的这个落后的原因在哪里？是人才的问题，是资金的问题？还是什么原始，我我觉得
0: 它主要还是一个发展速度太快哈，嗯、你的政策还有比较细部的一些配套哈，
1: 嗯
2: ，
0: 呃，跟,跟不上来
2: 、嗯、啊。比如说，
0: 因为我们刚刚讲嘛，说它嗯，包括民间，包括政府，它都已经有这种意识了哈。对，那、啊、其实以目前整个中国大陆 AI 来看。它基本上大概就是有分成几块了，嗯，比如说像我们刚提到百度的自动驾驶，嗯，这个不止百度在研究了，但是自动驾驶这一块哈，它等于是无人无人机、无人车嘛，对对，那这种这种其实很多企业，包括那个有一个叫什么科技讯飞吧，他们另外其实也都在研究啊，那另外就是一个是所谓城市大脑，阿里像那个马云哈，他一直强调。我们的城市大脑是数据量最大的啊、哦嗯<哼>，那这个数据量最大，其实就会碰到一个问题，就是说，哎，每一家开发自己的数据啊、哦，那而且他们数据是怎么样？除了自己开发之外，他是跟其他的数据公司买啊、嗯<哼>。那其实这个就会造成一个问题，就是说，他科技公司是透透过一些比较专有的各自的平台来收集资料、嗯，对，那这个就没有一个统一的标准。比如說，我們所有的數據如果我们能夠連成一個標準的話，嗯、对,对、啊、我要用外來者要用的話，嗯、哼哼我能夠一氣呵成的全部用，是哦、那是吓死人。是是但是現在大陸還沒有，嗯、所以這個是第一個可能碰到的問題。横向,问题横向的整合联系、嗯、对对对它不夠。哦嗯、<哼>那我們剛剛講說，還有一些包括像醫療影像這一塊啦。还有什么智慧语音啊？啊、对，嗯、<哼 S 1> 这个都是他们比较大块的部分。嗯、那除了说我们刚讲说那个哈，另外中国大陆政策，他现在就是可能速度太快，还没有想到，就是说他怎么去面对这些资料的运用。比如说，以嗯中央政府来讲啊，他要不要开放？跨国的一个平台，嗯，比如跨国资料流通，嗯、它要不要开放？现现在就是以限比较限制的，对
1: 对。因为跨
0: 国资料流通，我们知道，像很多微信、微微博，现在都还 control 在里面了、啊嗯。嗯，那你说我要需要它的资料怎么办？嗯，它的跨国资料资讯流通不行。
2: 嗯
0: ，但是实际上你要建立一个，他们叫 data flows 嘛，这个部分如果说你没有建立哈，你对整体 AI 的一个合作。全球的合作是不利的，是是，所以我觉得这个也是他们必须要面对的一个比较大的问题。你要不要开放？对，而且另外就是说，我们在建立一个大数据的时候，哈，像阿那个阿里的那个马云啊，他常讲，我们那个大数据啦，那个呃什么阿里云啊，怎么样？但是我只要提出一个挑战给他，我说那政府的数据呢？你没有政府数据啊？嗯，因为政府数据不是说完全没有，是但是它开放的很有限。对
2: ，对那公部
0: 门的在美国是非常多，是因为它是透明法案。对，啊、呃、一个要求，但是大陆没有透明法案。嗯，在这个部分也是一个大数据，你要成长很重要的一块。<是>那另外就是人才的部分哈，嗯，人才不是说大陆没有人才。大陆他人因为速度太快，它是一个新兴产业嘛。对 ，AI 在中国大陆还算新兴了。没错<錯>。但是如果以美国来讲，美国哈，如果呃工作就是 AI 工作经验超过十几年了哈，大概占到 40% 以上，啊，就超过一半以上都是工作十几年。嗯、是。但是中国大陆正好相反，嗯，就是能够工作五年左右的。就是五年以下了，占到五十趴，嗯嗯嗯，就有一半都是五年以下。
1: 嗯、之前，之前，對,对对。那这个
0: 其实会限制到一个经验成熟度，没错。跟你要怎么去整个资料运行哈<錯>、啊、，AI 这一方面的一个交流的一个圈，嗯、<哼>所以我觉得这个应该都是算。大陆目前刚开始发展，嗯、会面临的一个难题啊。
1: 嗯，就人才的部分，人才啊，人才的培养跟人才的这种<对>呃，怎么样招揽，对不对？对
0: 对对。<笑>因为其实中国大陆已经算很不错，为什么？因为现在他留学生回来了很多，<是>比如说一年五十万的话，他八十趴嘛，回到中国大陆。嗯嗯。那你想想看，八十趴回到中国大陆，等于有四十万人。哎，一所大学就一万，它等于每年能够吸收外来多元的资讯，嗯、<哼>超过四十所大学的量。是是是。所以,以中国大陆来讲哈，这个都是溢住在 AI 人才。嗯、而且我觉得还有一个问题就是说，中国大陆现在哈，它尽管已经很多民间也有一些 AI 的研究院哈，嗯、那呃大陆的体系本身啊 ，AI 的科系比较少，但是大部分都是以集中在研究所、嗯、硕士班、博士班都有。政府的那个研究院也有，嗯，但是他大学里面哈、啊、有理工科系很多，啊，一年大概你说九百呃八九百万的毕业生里面三四百万是一半是理工，嗯，接近一半是对，但是 AI 的。还是比较不够，嗯嗯<哼>，因为它还没有完全的开，就是每个科系都有设，对，因为
1: 它毕竟是这几年才开始发展起来的，对,对对，对，所以开开始要加紧来设立相关的科、啊。但是我相
0: 信中国大陆哈这一块发展一定都是，那你
1: 觉得未来可能追过美国吗？哎
0: ，我觉得可能，你
1: 觉得,能觉得可能？对
0: ，当然美国戏骨当然比较成熟了，对，哦，但是你要知道中国大陆现在哦。投入在 AI 的、啊、政府
1: 政策支持，政府支
0: 持啊，对，那个力量很可怕、啊，<是><它>就好
1: 像互联网一样。我
0: 想你，你你你相不相信中国大陆买下戏股，这都有可能
1: 。嗯哼，这是，他有庞大的资金，对啊、嗯，对，是是 ，OK。好，那有关这个部分啊，就是 AI 产业的部分，其实呃，我们政府也很重视，台台湾这方面啊也发展的呃很努力啊、哦，也有段时间的。但是看起来目前好像台湾在这个部分似乎有一点追赶不上中国大陆了啊！那到底问题在哪里？我们应该怎么来努力加紧脚步呢？待会儿我们也来请教副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆发展 AI， 也就是人工智能的一个现况，来跟我们做分析跟探讨。刚也特别谈到了中国大陆的这个发展速度是相当的快，未来也有可能会追赶上美国。虽然说现在全球人工智能呃这个发展最好的就是美国，不过呢，以中国大陆的这种政府的政策还有资金的。投入以及民间企业的这种狼性啊，很快的有可能就会追上美国。那台湾在这个部分其实也发展的呃一段时间了，我们政府也相当的重视这个 AI 产业的发展。不过好像现在目前来看的话啊，我们似乎有一点追不上中国大陆的啊。究竟问题在哪里呢？嗯、副总编，您的观察
0: ，我觉得大陆其实主要是因为它发展非常快了。是哦，那另外我觉得台湾自己在 AI 这块，嗯那这个也是很重，政府很重视的产业哈。对。那台湾其实过去对 A I 的这一块资讯的方面，资讯科系的教育哈，我觉得还太少。
2: 嗯。那这个当然
0: 不够,<对>不够啊。那这一块哈，其实有涉及到几个问题了，就是说，包括我们的嗯，整个在城市设计、编程教育这一块哈，其实我觉得是落后中国大陆跟甚至国际的一个脚步。嗯。因为这一块的话，其实。最主要就是说，你的编程教育有没有赶上最新的一个发展趋势？嗯<哼>，那其实台湾的教育人才不缺。对、啊，我觉得我们台湾其实很多高高科技的人才都很多。是，但是。不知道为什么，可能我觉得政府是不是没有像中国大陆，他们能够跟民间整合？整合<对>嗯，对，整合是很重要的一块。嗯、所以你在编程教育这个，这是最基本的。嗯、写程式
2: ，嗯，比如说中
0: 国大陆很多哈、啊，他们那个小小孩子开始啊，嗯嗯，嗯就开始像比如说包括 AI 的一些教育哈、啊，他们会放在一些呃，找一些人来 push 你去学习。
2: 嗯。
0: 什么叫 AI？ 嗯
2: 。嗯嗯但是台
0: 湾、嗯。从小学、中学大概都没有这些方面的，要靠自己。那我们强调的就是什么电竞啊，
1: 嗯，啊电玩啊，电
0: 玩电竞这一块会有。现在有一些大学，科技大学也有了嘛。嗯，但是 AI 这一块你几乎听不到说有专门的科系。嗯，哦，当然有一些社团有。嗯，所以这个我觉得是第一个要要要要强化的，人才教育的这个部分。对，那第二个我就得说，你我们的资讯教育跟产业。合作不够像中国大陆那么强，嗯，比如说大陆 AI 人才、嗯、那很可怕、欸。像深圳有一个高科技的一个国际博览会，嗯，但是他 AI 哈的，比如说呃摊子，他们提出了薪水非常高。像有一个当地深圳的企业哈，他开出条件就是你 A 你跟 AI 有关的应届毕业生来到我们这里哈。嗯我们起薪是三十万到五十万人民币，年薪啊三十、oh. 万到五十万人民币，哎<是>、欸，那相当于多少？也是百万起跳的、欸嗯。嗯嗯，这个在台湾就甚至根本没有这种可能性。嗯嗯，那他们还提到说，他们找了一个美国西谷来，年轻人三十几岁，但有在美国西谷待过两年。嗯，他开出的呃给他们的薪资就是一百五十万人民币。年薪是年薪一百五，也超过六七百万台币。嗯，这台湾开得出来吗？嗯，嗯那可是那时候我们一个同事在深圳那边采访哈，就想说，哎呀，啊、你可是感觉上怎么应届毕业生来你们摊子，或者你们摊子比较年轻了，来看的不多。嗯，他就讲了一个很好玩的一个概念，他说，在大陆哈，你如果学跟 AI 有关的，嗯，他需要来这里。来争被争烧吗
1: ？被被
0: 印证，被那个招？就大
1: 陆本身就很缺这个人才，很缺，因为他产业
0: ，他还没毕业之前，产业界已经进到校园
1: ，就已经
0: 开始。是，所以看看台湾的这种情况，我们产业跟我们 AI 的人才哈，没有那么紧密的结合，没有这种这个程序，没有这个 SOP。嗯那我们产业界说啊，有时候我们 AI 发展的不好，不啊，很像。呃，李开复后来不得癌症回来台湾嘛？那李开复他在一个学校的那个大学毕业典礼，他就讲嘛，最有名的一个例子，就那个柯姐被阿 l p 打败。嗯阿 l p 是一个人工智慧的那个下棋的高手。是，那一开始没有宣布阿 l p 是谁嘛？那柯姐那个是全世界最强的，被打得痛哭流涕。那后来大家在猜，就才发现说那是一个人工智慧。嗯。这个事情在中国大陆是引起非常大的震撼哈，嗯、那他们就觉得说啊，以后人脑跟电脑怎么竞争？嗯，跟人工智慧怎么竞争？是，但是在台湾其实就是一下子就过去了哈。他就觉得说，其实可以看得出来，台湾在 AI 这一块的教育还比较弱，嗯，嗯那产业去这一块我觉得也比较弱，嗯，嗯所以我觉得现在大部分你在台湾如果谈到 AI 这一块。他们最大的就是说，台湾自己发展的政策面的支持资金都不够、
1: 嗯。是，所以在这个部分，恐怕如果说它是未来的一个全球的高科技发展的趋势的话，嗯、我们不要落后的话，恐怕就是产业的这个跟。跟你刚刚特别提到教育的这一块，要做一个很好的整合结合，
2: 没错。那
1: 政府还是要大力的支持，对不对？我觉得政府政策其实是引导的作用，是，对不对？没错没错就是中国大陆，它也是从民间开始，但它政府愿意支持，嗯、愿意去发展，而且认为把它视为是呃重要的这个产业未来的产业发展嘛。<错>那如果说我们政府能够在这个部分加以重视，而列为重要的经济发展的方向的话，<是>就像。早年这个所谓的呃，晶圆体一样嘛，嗯、对不对？你把它列为重要的国家的重要，就是只
0: 要宣誓啊，是
1: 那就可以带动一种风潮嘛。<错>不管是在教育领域，嗯、或者说学生的这种人才的。大家的这种学习方向，或者说产业的一个发展方向，<錯>对<是>你你觉得这 AI 产业未来是一个全世界在这种呃经济领域拔得头筹一个很重要的一个，我觉得应该是会
0: 。为什么？因为它现在哈，其实以中国大陆，它已经慢慢开在开始带动全世界一些高科技的一个发展趋势、嗯。嗯，那中国大陆它现在也不是只有强调说 AI 在。呃 ，AI 的公司在中国大陆占的经济发展的比例是怎样？嗯，他现在强调的是，所有层面都应该引进 AI 相关的这个思考。<数>对，比如说传统产业，嗯哼，比如说像、嗯、呃很传统的生产线，嗯，他要
1: 他要怎么做？他透过这个来升级嘛？对，而且像
0: 麦肯锡的一个报告哈，哦、嗯，他其实强调的一点很重要的就是说，其实包括呃劳动力，嗯，它本身都要重新大量的培养。跟 AI 有关的，嗯，比如说你要大量用这些劳动力，嗯、那你传统产业，你如果用 AI， 是不是劳动力就减少了？嗯，但是留下來的劳动力哈，你还是必须要有经过 AI 的培训
1: 。对啊，你要有这方面的知识跟技术嘛，你对，你就是说人才的这种素质还是要提升，<跟>就是操作的工人的素质要提升。我是觉
0: 得啊，<笑>可能十年后哈。每一个层面都会有 AI 相关的，都会有，这是一定是一个发展趋势。嗯，所以我就觉得说，台商也不是没机会，就是一个是我们台湾自己哈、啊，政府怎么样大力支持、啊、然后给资源，嗯，啊，而在这一方面太少。但是另外，我觉得说，在台湾还没有发展到这个地步的时候啊，台湾人可以台商可以多到大陆去。跟大陆有关 AI 的东西哈，去结合。嗯嗯、那这一方面的太多了。嗯嗯、像阿里巴巴，它不是弄了一个 ET 那个呃医疗系统？嗯，这个系统本身就是一个很大的一个资料库。嗯嗯、那也是一个改革的速度，改革的发展的方式哈。嗯嗯嗯、那包括像互联网加，包括中国大陆，它“十三五”规划里面哈。谈到要成立很多跟健康医疗、长造有关的，嗯嗯<哼>，这个都是台湾人的机会啊，是是,是。我们可以过去。那如果说有 AI 这一块相关的一个呃知呃知识背景，嗯，那结合一些企业，我觉得过去投资，这至少可以站稳说台商未来嗯，在中国大陆比较。立于不败不败
1: 的一个方式嘛、哦，毕竟是他们重点扶持的产业。是啊、你如果能够搭上这一班列车的话，對,对不对？而且我觉得，它其实也是一个产业转型的很重要的很重要的一个、啊、的一點嘛，啊、对不对？那、啊、很多台商其实在大
0: 陆，如果说真的能够抓住这一块哈，嗯、你可以回来台湾变成一个中子嘛
1: 。是是，是是你
0: 回来台湾以后，再比如说开分店。嗯，那你到了回来台湾以后，壮大台湾的这个市
1: 场，嗯哼，也是可以啊，是是是，啊，这些
0: 我觉得都是台湾人可以思考的问题啊，也是蛮重要的、嗯，蛮、嗯嗯、重
1: 要的。要的<是> OK， 好，我们非常谢谢中国时报副总编辑白德华，特别针对中国大陆目前发展 AI 的一个状况啊，以及台商是不是能够搭上这班顺风车而壮大自己、壮大台湾。非常谢谢副总编的分析跟探讨，謝謝,
0: 谢谢，谢谢，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有，礼拜天我们安排的是非常轻松的。啊、呃，主题单元《台湾逍遥游》，带朋友到台湾到处去观光旅游。呃，虽然我们使用骑单车方式，但是呢，也是可以用大众交通工具就可以完成。所以，欢迎朋友按时的锁定《两岸新世界》来收听。很快的节目进行到这里也接近尾声，再次的提醒您，有任何宝贵意见或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常的朋友，都欢迎您随时随地来信给我，地址是台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以通过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠。ms 四五点 hi net 点 net 同样给吴云收。节目最后祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。